0: Der Titel unserer Sendung lautet Tierisch gut, artgerechte Haltung vom Sofa zum Stall. Unser erster Beitrag geht um Hintergrundinformationen zum Tierschutz, zum Beispiel was ist artgerecht, wer legt was fest, gibt es einzuhaltende Richtlinien, Kontrollen, was passiert bei Verstößen und vieles mehr. Tatsächlich haben wir für das Thema und zum Interview die Expertin Frau Dr. Henriette Mackensen gewinnen können. Frau Dr. Henriette Mackensen untersteht die Abteilungsleitung Heimtiere an der Akademie für Tierschutz in Neubiberg bei München. Die Akademie für Tierschutz ist die erste Tierschutzakademie in Europa. Sie wurde im Juni 1986 eröffnet. In dieser sogenannten Ideenfabrik des Deutschen Tierschutzbundes setzen sich fundiert engagierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Biologie, Tiermedizin und Recht mit den Tierschutzproblemen in unserer Gesellschaft auseinander und erarbeiten die Grundlagen für die Ausrichtung der Tierschutzarbeit in Deutschland und und Europa. Insbesondere auf dem Gebiet der Alternativmethodenforschung genießt die Akademie auch weltweit großes Ansehen. Im eigenen Zellkulturlabor werden in Zusammenarbeit mit Behörden, Industrie und Hochschulen tierversuchsfreie Methoden weiterentwickelt, um die Abschaffung von Tierversuchen zu beschleunigen. Die Akademie ist nicht nur Begegnungs- und Informationsstätte für alle, die am Tierschutz interessiert sind, ob als Haupt- oder ehrenamtliche Tierschützer. Sie ist auch Weiterbildungsstätte. Zum Beispiel kann man dort Grundlagen zum Sachkundennachweis erwerben, der für die Leitung eines Tierheims gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Deutsche Tierschutzbund wurde 1881 als Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland gegründet und ist die größte Tier- und Naturschutzdachorganisation Europas. Frau Dr. Henriette Mackensen wird nun möglichst viele Fragen beantworten, die ihr Kollegin Tanja Böhmer stellen wird. Ich hoffe, Frau Dr. Henriette Mackensen ist nun in der Leitung. Ja. Hallo Frau Dr. Mackensen, ich gebe Sie jetzt mal weiter an die Frau Böhmer. Danke.
1: <lacht> hallo, guten Abend. Hallo, äh, hallo. Frau Dr. Mackensen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich, dass Sie in der Leitung sind, das hat also funktioniert, das ist schon mal ganz, ganz toll. Genau, äh, Frau Dr. Mackensen, Ihr Arbeitgeber der Deutsche Tierschutzbund, wie sind Sie dazu gekommen?
2: Als ich mich damals entschieden habe, Tiermedizin zu studieren, habe ich das mit dem Ziel getan, professionell für den Tierschutz später tätig zu sein. Ja. Und einer der Professoren hatte mir von der Akademie für Tierschutz erzählt, als mögliche Tätigkeitsstelle und ab da war das ganz klar, das, was ich tun wollte. und glücklicherweise hat das auch funktioniert, das ist so, schön. dass ich da inzwischen seit 15 Jahren tätig bin.
1: Seit 15 Jahren. Und fühlen sich da immer noch wohl und sind mit Herz und Seele dabei.
2: Absolut, Das ja. ist
1: wunderbar. Was sind Ihre Aufgabengebiete als Abteilungsleiterin für Heimtiere?
2: Ja, wir ähm, schaffen äh, die wissenschaftlichen Grundlagen für die gesamte politische Arbeit des Deutschen Tierschutzbundes, aber auch die Pressearbeit. Wir bearbeiten aber auch Anfragen aus der Öffentlichkeit, versuchen Informationsmaterial bereitzustellen. Und machen auch eigene Forschung, dass wir Zahlen erheben zum illegalen Welpenhandel zum Beispiel oder zum Vorkommen von Animal Hoarding Fällen und
1: so Sachen. Das ist wunderbar. Wie finanziert sich der Bund, der Tierschutzbund? Sind es Spenden?
2: Ja, rein Spenden und Nachlässe. Es gibt keine weiteren Gelder.
1: Ja, das muss sich natürlich finanzieren. Also ein kleiner Aufruf für alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, genau, eine Spende, eine kleine Spende, glaube ich, reicht schon, wenn jeder ein bisschen gibt, dann kann man da auch wunderbar weiterarbeiten. Genau, wir wollen uns heute beschäftigen mit der artgerechten Haltung. Artgerechte Haltung, habe ich gelesen, soll eine natürliche Lebensweise für die Tiere sein. Ähm, mit ganz klaren Blick, wenn ich so in meine Nachbarschaft schaue oder auch bei Arbeitskollegen, muss ich manchmal den Kopf schütteln. Sehen Sie das auch so? Finden Sie, dass das in unseren Haushalten artgerecht läuft?
2: Ja, also wir haben da eine ganz große Bandbreite. Mhm. Ich meine, grundsätzlich sind die Deutschen ja sehr tierlieb. Ne? Also es ja. gibt ja in fast jedem zweiten Haushalt Heimtiere. Ähm, Katzen sind da die Spitzenreiter, gefolgt von den Hunden und dann den kleinen Heimtieren. Es ist ganz unterschiedlich. Teilweise geht die Tierliebe ja so weit, dass es Lebenspartner quasi sind. Genau. Ist natürlich schwierig mit Vermenschlichung, dass dann teilweise ne, nicht mehr so wirklich auf die arteigenen Bedürfnisse geachtet wird. Wir sehen aber auch das andere Extrem, dass immer noch Leute sich spontan unüberlegt Tiere anschaffen mhm. und die dann halt überhaupt nicht entsprechend ernährt werden, gepflegt werden, mhm. untergebracht
1: werden. Mhm ganz genau. Es ist, ich sehe das auch so, es ist ein, vielleicht bei jungen Paaren ein bisschen auch ein Kinderersatz. Bei älteren Herrschaften meint man immer vielleicht, weil sie alleine sind, dass sie sich noch ein kleines Hündchen oder ein Kätzchen anschaffen. Das ist immer alles so, ja, kann man immer von beiden Seiten natürlich sehen. Aber schwierig wird es, finde ich, wenn man wie zum Beispiel, wie ich das so gerne in der Stadt auch sehe, auch junge Paare, die sich ein Tier zulegen und das dann auch durch die Stadt tragen. Also Egal welche nicht egal welche Größe, ne? Also den Dobermann, den trägt man jetzt nicht unbedingt. Aber so dieses kleine Schoßhündchen, äh, wie man das äh, bei früheren Bildern auch so ganz gerne sieht. So in den, in den reichen, in den reichen Haushalten hat man irgendwie so ein Deko-Schoßhündchen oder auch Deko Tier ein ja, da zum Beispiel. Richtig. Genau. Mhm. Ja,
2: also diese sogenannten Teacup-Puppies oder Teacup-Hunde, ne, ja, ja. wie man sie nennt, Puppies, äh, ja. die wirklich Mini-Miniaturhündchen sind, äh, die dann mehr wie so ein Deko-Element äh, wirken. Mhm. Da haben wir auch damit involvierte Zuchtprobleme. Also, die haben äh, die, von der Haltung sollte man sowieso absehen. Mhm. Aber ja, es gibt auch andere, äh, oder die dann. Ähm, das ist auch ein großes Thema bei uns in die Qualzuchten, also wo äh, das Schönheitsideal des Menschen äh, so ausgelegt wird, dass die Tiere nach deren äh, Form gezüchtet werden, ganz egal, ob das Tier damit äh, gesundheitliche Probleme hat. Ne? Mhm. Also das sind gerade diese kurzköpfigen Kindchenschema Hunde, mhm. äh, die keine Schnauze mehr haben und herausquellende Augen, äh, die wirklich vielfältige gesundheitliche Probleme haben, von Atemnot über eben Augenprobleme oder auch in der Wirbelsäule, weil äh, auch da ähm, züchterisch was ange ja, negativ beeinflusst wurde. Ja, aber es gefällt den Menschen.
1: Aber das ist ja, ist ja eigentlich schlimm, weil das ist ja es ist ja schon seit längeren Jahren bekannt. Es war neulich auch ein, ein Riesenartikel über, über zwei ganz große Seiten in der Süddeutschen Zeitung drin, eben über diese Haltung und was der Mensch da dem Tier eigentlich antut. Ja, gerade gerade ja. diese überzüchteten Möpse, ich habe selber einen in der äh, im Arbeitskreis, also das ist so ein so der, der typische Bürohund, ähm, der war noch ganz, ganz jung, ganz schnuckelig, irgendwie ja süß, ne? Aber und ich und ich habe schon gefragt, ist der, der, hast du da bei der Zucht ein bisschen aufgepasst? Ja, ja, natürlich. Naja, halbes Jahr später musste er schon operiert werden. Mhm. Äh, bei fünf Schritten schnauft er, wie als gäbe es keinen Morgen mehr und er würde sofort tot umfallen. Äh, Schielt in alle möglichen Richtungen, ist mittlerweile seit einem guten Jahr ziemlich verfettet, weil er sich ja nicht bewegt. Ich habe ein bisschen nachgelesen, dass äh, ganz gerne ähm, äh, dass das so ein bisschen aus der, aus der chinesischen Art kam, dass die sich eben Hunde gezüchtet haben, damit die ihnen auch nicht weglaufen. Also der Mops, den gab es natürlich schon vorher, aber man hat den dann auch ähm, überzüchtet, äh, damit der, weil der eh nicht, ist jetzt, ist jetzt kein, kein, kein Kampfhund und ist jetzt auch kein Jagdhund, weil der eh nicht so schnell ist und mit dieser Überzüchtung und eben dann auch, weil er nicht sich bewegen kann, wird er natürlich auch dick und krank. Ne? Also es kommt noch zusätzlich alles hinzu. Das ist so der Teufelskreis, der es sich ist dann... ein
2: totaler Teufelskreis ja. und dann bilden sich Hautfalten, die sich dann wiederum entzünden mhm. und also es ist, es ist ein ganz großes Problemfeld und Nachbarländer fangen jetzt schon fortschrittlich an, Regelungen zu ähm, erlassen, dass die Hundeschnauze mindestens ein Drittel der Kopfgröße messen muss, sonst darf die Zucht gar nicht stattfinden. Mhm. Aber da sind wir in
1: Deutschland noch nicht so weit. Oh je, das ist aber sehr traurig. Ja. Was würden Sie denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, ich, ich, ich brauche das vielleicht auch egoistisch gesehen. Ich ich hätte jetzt gern ein kleines oder oder einen Hund und möchte den bei mir daheim haben. Ich brauche irgendwie einen Begleiter im, im Leben. Zu welchem Tier würden Sie mir raten?
2: meinen Sie jetzt welche Hunderasse? Ja, da ja. fange ich schon gleich wieder an und sage also eine ne bestimmte Rasse muss es ja eigentlich überhaupt nicht sein. Mhm. Es gibt ja auch zahlreiche Mischlinge, die nach einem neuen Zuhause suchen. Und ähm, gerade bei den Rassen geht es ja oft den Leuten wirklich nur um die Optik und gar nicht darum, mhm. ob der Hund dann zu einem mhm. passt. Dann wird ein, mhm. ein Jagdhund ausgesucht, äh, der dann in der Stadt lebt und man sich wundert, warum man ihn nicht von alleine lassen kann und der sofort wegrennt, wenn, ne, wenn er irgendwo eine Bewegung sieht von einem Eichhörnchen ja, oder sowas. Ja, ganz ähm, genau. Also äh, das, ist, das ist ganz schwierig. Ich würde jedem erstmal dazu raten, zu, in, ins Tierheim zu gehen, Dort zu schauen, ob von den Lebensbedingungen abhängig das richtige Tier dort auf einen wartet. Es ist ja zum Beispiel auch bei vielen immer der Wunsch nach einem Welpen da, was ja aber nicht unbedingt zielführend ist, je nachdem, was man für eine Lebenssituation hat. Mhm. Ein Welpe ist ja schon wie ein kleines Kind mhm. erstmal.
1: Genau. Es muss erzogen werden, man sollte mit ihm in eine Schule gehen, meine ich, ne? dass es auch hört. Das fällt mir auch bei vielen Tätigkeiten. aber man auch. sollte auch
2: in die richtige Hundeschule gehen. Wir haben leider <lacht> auch bei den falsche? Hundetrainern ganz große ja? Unterschiede ja? immer noch. Es gibt leider auch immer noch Hundetrainer, die nach dem Prinzip arbeiten. Bestrafung und man muss hier auch zeigen, wer der Herr im Haus ist. Mhm. Was ähm, leider dann auch bei den Hunden zu großen Problemen führen kann. Mhm. Ähm, es ist natürlich vollkommen richtig, Hunde müssen die Grundkommandos lernen und sollen auch äh, sehr gerne zu einem guten Hundetraining gehen. Aber man sollte auch da sorgfältig gucken, mit welchen Hilfsmitteln und Methoden da gearbeitet wird.
1: Ja, das denke ich auch. Und Sie haben was Schönes angesprochen, wenn man in ein Tierheim geht. Ich finde immer, vielleicht sollte man sich gar nicht ein Tier eben aussuchen, weil man sucht sich aus nach klein, putzig, süß, ach was weiß ich. Vielleicht sollte man einfach das Tier äh, aussuchen lassen, an welchen Menschen es äh, möchte. Also einfach vielleicht sich mal in Ruhe hinstellen, hinsetzen, ähm, dass das Tier auf einen zukommt und, und äh, welches Tier sich für einen selber eigentlich interessiert. Ne? Und ja, wenn es vielleicht nicht die schöne Katze ich ist. Ich meine, das
2: spielt ja auch eine Rolle. Und, ich, auch, ja. ich wollte mhm. immer einen Hund mit Schlappohren und was ist es geworden? Ein wunderbarer Hund mit Stehohren. Das ja. ist mir auch dann völlig egal.
1: <lacht> Das ist fast wie bei der Brautkleidfrage. frage Man will immer nicht Prinzessin sein und dann kommt man doch mit einem Prinzessinnenkleid raus. So ist es. Welchen, welche Rasse haben Sie? Welchen Hund haben Sie?
2: Ein, ein Eine bunte Mischung. Ähm, ich weiß nicht genau, was in ihr drinsteckt. Sie okay. ist auch inzwischen schon eine Hundeseniorin mit 15 Jahren. Ach,
1: das ist aber schön. Und ist Ihnen zugelaufen oder sind Sie in ein Tier Nein, sie kommt aus dem
2: Tierschutz, deswegen weiß ich auch ja. nicht das Alter ganz genau, mhm.
1: aber
2: da sie jetzt schon über 14 Jahre bei mir lebt, wird das wohl so hinkommen.
1: Ja, und das ist aber eine Begleitung im Leben, ne? Das ist eine ja. Begleiterin, die einfach da ist. Dürfen Sie äh, die Dame mit ins Büro nehmen?
2: Ja, natürlich bei unserem ja. Arbeitgeber. Ja. Ist das möglich? Ja, das ist
1: richtig klar. Ja, wie ist das, was, was ist mit... Tieren, die, also so diese typischen Bürohunde. Ich komme noch mal kurz zurück. Ich, ich, ich sehe eben unseren Bürohund, der, ähm, ich sage jetzt mal einmal am Tag höchstens von irgendjemandem witzigerweise kurz mal bespaßt wird. Ansonsten sitzt er da und langweilt sich.
2: Ja, das ist das Problem. Weil eigentlich ist es für den Hund natürlich herrlich, wenn er mit darf ins Büro. Ja. Also da sind wir auch große Verfechter. Wir machen auch jedes Jahr so einen Aktionstag, Kollege Hund, um Firmen noch zu ermuntern, das zu machen. Es gibt ja auch Studien, dass es für das Stresslevel der Mitarbeiter und auch für die Stimmung am Arbeitsplatz sehr vorteilhaft mhm. sein kann, wenn da Tiere sind. Aber für den Hund muss natürlich dann trotzdem was geboten sein. Mhm. Ausreichende Pausen und Bewegung. Und äh, man kann ja auch mal während der Arbeit mal zwischendurch, es gibt ähm, Intelligenzspiele für die Hunde oder auch so Bälle, wo dann Leckerlies rausfallen, Schnüffelteppiche. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten, je nach Alter und Aktivitätslevel des Hundes kann der nicht acht
1: Stunden neben dem Schreibtisch liegen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ganz genau. Ja. Das, ähm, was sagen Sie zu der voraussichtlichen Verordnung, die es, die es vielleicht geben sollte mit äh, einer Stunde Auslauf zweimal ja, die so herrlich das Sommerloch gefüllt hat. Ja, das ein bisschen genau. mein
2: Eindruck, so wie sich die mich drauf gestürzt
1: haben. Ich fand es auch ganz äh, furchtbar. irgendwie. habe ich mir gedacht, also ich gehe öfter als zweimal äh, am Tag auf die Toilette. Das kann es jetzt nicht sein. Na? Nein,
2: genau. Also wir, wir waren eigentlich ganz froh, dass es drin steht, weil mhm. so eine Mindestvoraussetzung ja. ist, die ein normaler Hundehalter Zuckt damit den Schultern und sagt, ja, mache ich doch eh, ja, Also, ja. dass der Hund zweimal am Tag Auslauf bekommt. Und das heißt ja sogar nur Auslauf. Das kann auch im Garten theoretisch sein. Da steht ja nicht mal, gehen Sie mit ihm in die Felder und Wiesen, ja. ja. Ähm, es ist einfach nur mal eine Orientierung, damit so eine Mindestgrundlage geschaffen ist. Denn wir haben nun mal die Fälle, wo Hunde nicht aus der Wohnung mhm. rauskommen. Mhm. Die haben dann irgendwo wirklich ihre, ihre Art Katzenklo, wo sie draufkommen. Oder leben teilweise auch in Boxen. Wir haben nun mal die Extreme und mhm. so haben die Veterinärämter dann wenigstens eine Handhabe, wo sie ganz klar sagen können, ihr erfüllt das nicht. Und deswegen gibt es jetzt Maßnahmen.
1: Ja, muss ich mich beim Veterinäramt melden, weil Sie es gerade erwähnt haben, wenn ich Nachbarn habe, wo ich sage, die misshandeln ihr Kind, wollte ich schon sagen, sehen Sie, ich bin auch schon dabei, ihren Hund, ihre Katze, ihren Vogel, ihren Hamster, äh, ihr, 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 ihren Gecko.
2: Ja, da sind die die richtigen Ansprechpartner, mhm. das örtliche Veterinäramt. Mhm. Die gehen dem dann auch nach. Ähm, ist es ist natürlich für die Veterinärämter auch nicht immer einfach zu unterscheiden, wo ist ein Nachbarschaftsstreit mhm. und wo ist jetzt wirklich ein Tierschutzproblem. Mhm. Aber die nehmen die Meldungen sehr ernst und je nach Kapazitäten, ne, na, klar, auch da hängt äh, immer was mit dran, aber ähm, das ist deren Aufgabe und ähm, dem gehen sie nach bestem Wissen und Gewissen nach, nur, und das muss man auch sagen, im Heimtierbereich haben wir nun mal fast keine gesetzlichen Vorgaben. Mhm. Also wie man jetzt ein Kaninchen halten muss, ist nirgendwo in der Verordnung festgeschrieben.
1: Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich. Ne? Also man versucht halt immer mit normalem Menschenverstand da, ähm, ja, wie es würde man auch ein Kind halt großziehen. Ich sage immer ganz gern, das ist kein Teppich. Ja. Also äh, es braucht Auslauf, es braucht äh, es braucht Streicheln, es braucht Liebe, es braucht Strenge, es braucht was zum Essen und ähm, das muss einfach alles gegeben sein. Also, es kostet
2: Zeit und Geld, jegliche ja, Tierhaltung. so ist es. Und dann kann man sich auch nicht nur eins holen, weil es dann einfacher ist, sondern wenn es ein soziales Tier ist, wie Kaninchen, Meerschweinchen, mhm. braucht man auch gleich mehrere dieser Art.
1: Ja. Was passiert, wenn ein, ein dringender Fall ist, ich beobachte gerade im, äh, im Nachbarsgarten was, was mir gar nicht gefällt, kann ich dann auch, wenn mir das Veterinäramt jetzt gerade, mal die Nummer nicht vorliegt, die Polizei anrufen oder kommen die da auch nicht?
2: Doch, wenn Gefahr im Verzug ist, ja. kommen die.
1: Ah ja, okay, Gefahr im Verzug. ja gut, genau. Äh, ist das gleiche wahrscheinlich dann, wenn mich ein Kampfhund anfällt oder jemand ein Kampfhund vielleicht anfällt?
2: Ja, also mit dem Begriff Kampfhund sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, mhm. ne, mhm. weil das ist äh, ja nicht unbedingt äh, alles immer Rasse bedingt, ja. ne, sondern äh, Erziehungs- und Halter beeinflusst Richtig. und äh, nicht die Genetik ist da das ja. Entscheidende. Ja. Jeder Hund kann theoretisch. Ne, gefährlich ja. werden oder eben auch nicht.
1: Ja, ne. ich
2: also es ist eine große Bandbreite, aber natürlich, wenn ich, äh, wenn meine eigene Sicherheit bedroht ist, ist dann auch die Polizei oder das Ordnungsamt dann der ah. Ansprechpartner. Oh,
1: ich verstehe. Ja, ja, ja. Ich habe mir die Rasseliste mal kurz im Internet angeguckt und bin ein bisschen erschrocken, weil der Dobermann da nicht da draufgefallen ist. Und man meint ja immer, ne, der sieht so gefährlich aus und vielleicht an Hand von irgendwelchen Filmen äh, wird es dann übermittelt. Das ist vollkommen falsch. Ja, ja genau, aber richtig. das ist ja auch
2: noch ähm, der Klassische, den man da aus Filmen und so kennt, ist ja dann mit kopierten Ohren und kopiertem Schwanz, ja. was ja auch künstlich nochmal geschaffen ist. Ähm, eigentlich hat er Schlappohren und einen langen ähm, Schwanz.
1: Ja.
2: Und in Deutschland ist das Kopieren ja auch inzwischen verboten. Trotzdem sieht man das
1: immer noch. Ja, Wahnsinn. Hm. Wahnsinn. Also es gibt wirklich da ja ganz viele grobe Fehler. Gibt es noch grobe Fehler, die man bei der Haltung ähm, einfach berücksichtigen könnte? Mir fällt immer auf, dass man ganz viele beim Gassi gehen, dauerhaft in ihr Handy schauen Finde ja. ich ganz schlimm. Was ist das? Ne?
2: Aber das ist ja, glaube ich, so allgemein gesellschaftliches ja. Problem. So ein bisschen das ist ja auch, wenn man Kinderwagen vor sich hat und die ganze Zeit nur enttäuscht. Zähl
1: genau ähm,
2: ja, also die mangelnde Aufmerksamkeit natürlich, fehlende Zeit. Und ähm, auch dann bei ganz vielen Arten ähm, wie wie Tiere, die man sich auch mehr als Statussymbol angeschafft hat, ob es jetzt auch mal Exoten sind, äh, exotische Haustiere, dass man sich, dass man deren halt überdrüssig wird mhm. und dann nur noch so die nötige Pflicht erledigt mhm. und die Tiere dann so nebenbei. Vegetieren.
1: Ja, ja, ich hatte auch in den letzten Jahren das, ähm, weil Sie die Exoten gerade ansprechen, schon auch das Gefühl, dass wir, das Hund, Katze, Maus nicht mehr ausreicht, ne? Man braucht irgendeine, was habe ich neulich gesehen, eine große, eine große Schabe, eine große Totenkopfschabe. Wo ich auch, musste mich ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wer legt sich so ein Tier zu und sonstige Spinnen, Schlangen und so weiter. Ähm, das, äh, ja. Man also, kriegt ja auch alles übers Internet, ja, vom Wald zu Schläfchen Genau, sonstigem. was positiv auch gleich halt negativ ist, genau, richtig. Die letzten Fragen, wir müssen leider schon ja. äh, Schluss machen, obwohl ich noch so viele Fragen habe. Tierliebe ist für Sie, Frau Dr. Mackensen. Dass man das Tier, das
2: sich selbst sein lässt und dann auch gegebenenfalls auf eine Tierhaltung verzichtet. Es ist nicht der größte Tierliebhaber, der denn die meisten Tiere hält.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank.
2: Ebenfalls. Danke, tschüss. tschüss.